1: Iniciamos un nuevo recorrido por Señal Radio Colombia en este mundo que tanto nos gusta. El mundo de las letras, los autores, el mercado editorial, el fomento a la lectura. Esto es, los libros a través de 49 estaciones. Nos escuchan todos los domingos a las 8 de la mañana por Señal Radio Colombia y también a través de nuestro streaming www.senalradiocolombia.gov.co Y como siempre, damos inicio a este programa con James González, ahí al otro lado de la cabina. Cordial saludo, mi querido James y Margarita Valencia. También, como siempre, al lado mío, Margarita, hola. Buenos días. <ríe> Buenos días. Hay Jaime Andrés Monsalve, quien les habla, estará con ustedes y con estos dos queridos personajes Hablando entonces de libros, hoy en un tercer capítulo que estamos dedicando Mire usted Margarita, esto no fue deliberado, fue casualidad en ah, realidad pero
2: digamos que sí fue deliberado para que parezca que somos organizadísimos Bueno,
1: fue deliberado en realidad, ¿eh? <risa> quería que no se notara, pero en realidad lo pensamos de manera muy Seriamente. Claro que sí, de hecho invitamos nosotros a los personajes a que vinieran a Bogotá es, Con es. todo, pasajes, etcétera, para poder tener a tres representantes de esa generación porque ya la podríamos llamar así, Generación Bogotá 39. Aquellos que hicieron parte eh, de ese plan que Bogotá, capital del libro, nos trajeron en el año 2007, ya han pasado los 39 años, que era un requisito claro, conciso. 30, de esa 39 edad. en ese momento. Pero en ese momento, lo máximo, el límite de la edad era 39 Caso de Gabriela Alemán, que la tuvimos ya en el programa. Caso de Rodrigo Hasbún, también por aquí. Caso de los que ya han pasado históricamente, que ya lo citamos en algún otro programa. Y también de nuestro invitado de hoy, que de todas maneras sigue viéndose muy jovencito. Y creo que si tiene 39, no tiene más. Yo creo que incluso ni, ni ha ah, llegado. Fíjese, buena pregunta. Ahora sí. tenemos que preguntarle a San Google cuántos años consultar. tiene Newman. Lo vamos a consultar, pero Andrés Newman definitivamente 77. Está. Imagínese usted, jovencitito, Los libros impresos. Jovencitititititito. 77 no es nada, Margarita, son y 37 años. Son
2: 37 años. imagínese
1: usted qué barbaridad. 37 bueno,
2: años, sí, es chiquito.
1: 37 años de este escritor argentino que nos hizo visita, entre otras razones, porque estaba lanzando un libro con Editorial Independiente Colombiana. ¿Cómo nos gusta eso, no? Con Laguna Libros, sí, uh -huh. eso
2: está muy bien.
1: Nos encanta. Este,
2: este Newman que es... Eh, eh, premio Alfaguara, ese argentino ce, argentino granadino,
1: es argentino verdad. andaluz vive deliciosamente bien en Andalucía, como tiene que ser en una, en una región tan 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 linda y a veces como tan recóndita como él mismo nos decía, digamos que le toca cambiar un poco el chip de la gran ciudad al pequeño municipio cada vez que pasa de Buenos Aires. A Granada y viceversa.
2: Claro. Pero, a Sevilla en realidad, ¿no? Pero, o sea, pero así, así yo creo que es como tendría que vivir todo el mundo en este momento. Definitivamente. De, de ida y de vuelta. Un, unos raticos
1: recogidos, unos raticos expuestos. Así es. Y bueno, eh, entre otras de las conclusiones a las que llego yo después de la entrevista, Margarita, es eh, la posibilidad que hemos tenido de tener a muchos escritores que sienten que por ahí hay un camino de profesionalización en el sentido de que son gente que se han dedicado única y exclusivamente a esto de escribir. Deliciosa. Y parece que es el caso de Neumann. Eh, por razones, pues que también muchos eh, argumentan en nuestro programa y es que básicamente no entienden la vida si no es escribiendo. De otra sí. manera, no podrían con el asunto. Con Andrés Neumann, creo que tenemos a uno de esos escritores que no para. No para, no para y. Él no para, trabaja. Más, sí, sí, pero
2: y, y los demás también le briegan mucho hacerlo, que es uh -huh. que está muy bien. Uh -huh. Es decir, pero de, todas, sí, sí. de todas maneras se mantienen en el fogoncito del, del libro. Ya no hay muchos Elliot's en el mundo uh -huh. que trabajen en un banco como Darío Aramillo, que trabajen en un banco de Exacto. día
1: y escriban eh, poesía sí, sí. de noche. Es verdad. En el caso de Andrés Neumann, pues, eh, vamos a hablar con él acerca de todas esas labores, de lo que ocurre en la trasescena de su escritura, de los recorridos suyos por diferentes lugares de la geografía y de cómo eso... Aunque interfiere en, en el hecho de escribir, también pues se, se entiende como una labor más a la que está abocado quien se dedica a, a la escritura y tiene cierto reconocimiento. Todo ello lo vamos a hablar con Andrés Neumann en esta edición, Margarita. En una, en una entrevista que hicimos en un patio maravilloso. Ah, sí, está bonito, En
2: una casa muy bonita y muy divertida, a pesar de los horrendos colores exteriores.
1: Así <risa> es. <risa> Pero eso está fue muy genial,
2: bien. estuvimos sí. ahí en el patio de una... Como de una casa comunal de uh -huh. editores independientes, entonces en la energía era además. muy
1: buena sí, ahí adentro. Teusaquillo, que es una localidad que se está convirtiendo justamente en eso, en un lugar que alberga la edición independiente en Bogotá. Así que enhorabuena a nuestro invitado de hoy, Andrés Neumann. Volvemos por Bogotá 39 por los fueros de ese maravilloso año que fue 2007 para la literatura y para los libros en Colombia. Y nosotros, Margarita, nos vamos mientras a la nota del editor. <música> La nota del
0: editor.
2: Hay dos razones esenciales para defender y aplaudir la edición independiente. La primera, la diversidad cultural, de la que hablan todos los manifiestos de la burocracia internacional, pero que prácticamente ha desaparecido de las estanterías reales y virtuales de las librerías. La segunda es el acceso de todos los lectores a todos los libros. Esa circulación de la literatura y de las ideas que floreció en los años 70 en América Latina y luego desapareció con la llegada al continente de los grandes sellos españoles vuelve a florecer gracias al esfuerzo comercial y a la inteligencia de los escritores más jóvenes que firman con una editorial grande pero no se casan con ella. Andrés Newman, ganador del la Alfaguara en 2009, acaba de publicar un libro de cuentos con Laguna Libros. Con Almadía y con Estruendo Mudo también publicó este libro de cuentos, pero cada una de las editoriales ha dado al libro su sello personal. En el caso de Laguna, las ilustraciones de Rafael Díaz están muy lejos de ser puramente decorativas. Newman ha publicado también con páginas de espuma y con acantilado, entre otros. Sus prácticas editoriales muestran a un escritor que quiere controlar la circulación de sus libros y que se ocupa de buscar activamente a sus lectores por todo el continente. Y el suyo es un caso representativo, pero de ninguna manera único. Los escritores están queriendo tomar las riendas de su contacto con los lectores y han descubierto que los editores independientes son sus mejores aliados. Cuando la discusión sobre las letras se da entre los interesados y no en oficinas asépticas de contadores analfabetos, aumentan las posibilidades de que todos ganemos con el cambio.
1: Un libro, un autor. Los libros se desplazan hasta Teusaquillo, Margarita. No nos vamos, vamos moviendo de la ciudad últimamente, pero Teusaquillo es una localidad muy bonita aquí de Bogotá. Aquí
2: es sensacional esta casa de esquina, horrendamente pintada de azul y amarillo, no obstante lo cual la casa es preciosa.
1: Se va a volver el barrio de la edición independiente. Bueno, y Laguna Libros ya está aquí, con sí. todos sus... Juguetes, como se diría. Y nosotros también en el patio. Y además estamos muy bien acompañados. Andrés Neumann, escritor argentino, radicado en España con nacionalidad española. También ganador de premio Alfaguara de novela con El viajero del siglo. Está estrenando libro justamente en edición independiente con Laguna Libros. Por eso lo tenemos aquí en Bogotá. Andrés, no lo veíamos, por lo menos yo, desde Bogotá 39. Bienvenido a los libros por Señal Radio Colombia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con sí. ustedes.
1: Estuvo por Medellín en la fiesta del libro, ahora está en Bogotá y acaba de lanzar con dibujos de Rafael Díaz el fin de la lectura, una incursión en el género del microrrelato que a usted le gusta mucho.
0: Sí, es una recopilación de cuentos breves y o oh, brevísimos y creo que es un libro con dos autores en realidad porque más que un libro ilustrado, el precioso objeto que ha producido Laguna Libros me parece que excede el concepto de ilustración y los dibujos de Rafael Díaz a quien, como digo, considero el coautor del libro, son casi ejercicios de interpretación, ejercicios de lectura o de comentario de los cuentos. No, no es que acompañen a los cuentos, sino que modifican o enriquecen su sentido. De hecho, les cuento que durante el proceso de intercambio de textos y de dibujos, eh, en el que la editorial hizo de intermediaria en alguna ocasión modifiqué algún matiz de los textos después de haber visto la ilustración así que fue un verdadero intercambio una verdadera conversación entre textos e imagen
2: Y lo que es genial es Laguna ahora proponiendo libros ilustrados para adúlteros eso me parece que está muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Un libro para personas grandes, más o menos?
0: Yo digo, yo Ilustrados. no soy todavía grande, pero bueno, supongo que es para gente grande. Eh, sí, en España está nórdica libros. Digamos,
2: para decir eh, lo que definiría la, la literatura infantil, no es para niños.
0: Sí, sí, la verdad es que la ilustración ha sido muy eh, simplificada, muy constreñida en el mundo editorial, siempre remitiéndolo al mundo de los niños, pero lo cierto es que en tanto arte plástica se pueden hacer muchísimas cosas. Estabas mencionando... Teodores españolas, recuerdo como mínimo nórdica okay. e impedimenta, que han trabajado con ilustraciones de una muy fina perversión y, y los de Rafael también son bastante perversos, algunos de ellos. Sí. ¿Cómo fue la colaboración con, con Rafael Díaz, el ilustrador? Curiosamente no nos vimos en absoluto, ni siquiera tenía el correo electrónico de Rafael, la editorial me filtraba los borradores de los dibujos ah, y yo le mandaba nuevas versiones de los textos, pero nunca llegamos ni siquiera a darnos las buenas tardes por correo electrónico, fue un puro intercambio, digamos, artístico. Hasta tal punto es así que cuando en Medellín viajaron Lo los chicos de la editorial, y también vino Rafael, yo sabía que los iba a conocer el día del evento que tuvimos en Medellín, y ocurrió una anécdota muy graciosa que les cuento. En el parque había alguien haciendo una especie de asado, y era un asado no para comer, sino para inhalar. Porque el humo estaba llegando de, de la parte inferior a todos los pisos superiores y el público se estaba ahogando, estaban siendo gaseados <risa> con la eh, CPM. En, en nombre de la mala literatura en este caso. Bueno, Así que yo viendo esto, justo antes de empezar el evento, me acerco a un tipo que estaba eh, junto a la ventana, iba a decir fumando, pero creo que no estaba fumando, estaba tomando el aire, no sé qué aire estaba tomando, <risa> se estaría afixiando mejor, no sé. Y le digo, por favor, ¿podría cerrar la ventana? Y entonces viene a la chica de y me dice, ¡Ay, Andrés, te presento a Rafael! ¡Ah, ah qué maravilla! Entonces, Justo en el momento en que usted lo iba a matar. Exactamente. Entonces <risa> mi primer saludo al talentoso muchacho Rafael Díaz fue, ¿podría, por favor, cerrar la entonces, ventana? ¡Quítate, <risa> Con un comienzo así no pudimos más que hacernos amigos. Llevamos tres días juntos, nos estamos divirtiendo muchísimo, pero así que nos estamos conociendo personalmente después de haber trabajado juntos. Y
2: tampoco había trabajado usted con Felipe ni con Laguna. No, es conocía, decir, los conoció ahora.
0: Conocía los libros de Laguna, por supuesto. De sí. hecho, había sido una especie de, de enamoramiento mutuo y entonces. Cuando vi los libros de Laguna dije, ¿cómo me gustaría publicar algún día aquí? Y ellos dijeron, bueno, nos encantaría que publicaras aquí alguna vez, pero había sido en una, en una feria en un parque de, de Bogotá y fue un proceso de uno o dos años. Pero personalmente no conocía a ninguno de ellos, lo cual, por eso digo, fue una colaboración de naturaleza muy literaria y ahora está viniendo lo personal.
2: Ah, está bien, y con una editora además haciendo de puente, ¿qué es lo que tienen que hacer para evitar como... Como enrarecimientos.
0: Claro, porque precisamente yo cuando eh, daba mi opinión sobre los dibujos o ponía alguna objeción, que a decir verdad no fueron muchas, eh, estaba dirigiéndome a alguien que no tenía rostro para mí, ¿no? Sí. Con lo cual fue una comunicación muy sincera en todo momento y uno no, no tenía que preocuparse de la cortesía y del protocolo, sino opinar literaria y plásticamente.
2: Una pregunta sobre el contenido del libro que le compete a usted. ¿Quién hizo la antología? ¿Usted?
0: Sí, seleccioné yo los cuentos en función de diversos criterios. A ver... Algunos tenían que ver con que tuviesen una extensión mínima y máxima bastante uniforme. Son cuentos muy breves, de una a diez páginas. A mí me parece que uno de los problemas de las antologías, cuando se elaboran, yo soy muy lector de antologías, tanto de poesía como de cuento, es que pueden quedar demasiado dispersas, víctimas de las distintas épocas del autor, ¿no? Como que se convierta en una especie de muestrario de la primera época del autor, de la segunda, de la tercera, sí. y al final vale más como testimonio para el investigador que para el sí, lector. Son, son
2: antologías académicas.
0: Exactamente. Sí. Entonces, mi obsesión era organizarlo como si fuese un libro. O sea, una vez elegidos los textos, traté de darles una estructura como si esos textos pertenecieran a un solo libro, ¿no? Entonces, una estructuración, por un lado, temática, pero por otra parte... Eh, que se van interrelacionando a través de símbolos que aparecen y reaparecen, contrastes de tono. Entonces traté de organizarlo casi como, como un libro de poemas, porque yo me
2: preguntaba, leyendo, leyendo los los textos del fin de la lectura, que si usted hubiese hecho esa antología, parecía como si usted quisiera decir algo de sí mismo. Es decir, algo sobre su manera de escribir, algo sobre sus obsesiones.
0: Ah, eso seguro, eso seguro. No, sobre... Yo mismo soy un tema inmensamente aburrido, así que nunca me atrevería a hacer ninguna declaración pública al respecto. Pero sobre mi manera de entender el cuento, sí, efectivamente. Además, eh, al haberle dado una estructura de cinco partes, iba eligiendo los cuentos en función también de lo bien que pudieran armonizar en esas partes. Me gusta la idea de que, que sugerías, Margarita, de que pueda ser un libro como una especie de poética eh, implícita. Claro que sí. Creo que todo libro contiene de algún modo... Eh, algún tipo de, de declaración acerca de su propia estética eso ocurre de manera sumergida durante todo el libro pero también al final hay una especie de, como de sección de bonus tracks o de extras eh, yo siempre he envidiado la estructura de los DVDs donde uno puede eh, asistir a la, una entrevista con el director a, a la historia del cómo se hizo y me gusta trasladar esa idea a los libros de cuentos, entonces hay una última sexta y última parte con los llamados dodecálogos de un cuentista que son reflexiones sobre la cocina de la escritura al relato breve no solamente los míos sino conclusiones que yo iba sacando leyendo cuentos ajenos
1: bueno es un hecho que si uno en un libro está plasmando por supuesto unas obsesiones algo de eso y mucho más tiene que verse cuando es el autor mismo quien emprende el ejercicio de antologarse, de elegir algunas cosas. Y yo asumiría que si este libro, El fin de la lectura, lo hubiera tenido usted que hacer hace dos años, la antología hubiera sido completamente diferente. Y lo mismo ocurriría si tuviera que hacerlo más bien dos años después.
0: Absolutamente. De hecho, tanto es así como tú sugieres que El fin de la lectura es el título de todas mis antologías de cuentos en Latinoamérica. Ha salido en cinco países y ninguno de esos libros tiene el mismo contenido. Yo es una especie de antología Mutante.
2: Esa idea me encantó, entre otras y muchas, porque es una antología que se ha repetido por editoriales independientes.
0: Siempre, ha salido eso, siempre independientes. Eso me parece
2: genial, porque me parece que ahí hay también una historia sobre lo que está pasando con la edición absolutamente, independiente. Absolutamente. Pero además también le permite a usted jugar, que es lo que yo creo que es el espacio que finalmente está abriendo la edición independiente a escritores como usted ya un poquito en, en la línea de ¡ah! Oh, el premio al Paguara, bla bla que es jugar bueno, en mi, de mi caso así
0: lo que ocurre es que en mi caso esta incursión en la edición independiente colombiana a mí me resulta muy natural porque yo provengo del mundo de la poesía a pesar de que la novela por su impacto sociológico y la estructura del mercado editorial termina eh, invisibilizando todo lo demás lo que yo más he publicado en mi vida es poesía entonces cuando yo empecé a trabajar como eso que se llama escritor con lo único que trataba era con pequeños editores independientes. De hecho, yo como he terminado de educarme o de mal educarme <ríe> en Granada después de, de haber nacido en Buenos Aires, las editoriales andaluzas independientes son normalmente pequeñas. Entonces, sí. para mí no es una novedad trabajar con editoriales independientes. De hecho, tú aquí tienes, Margarita, un libro de Páginas de Espuma, que es mi editorial de cuento. Todos mis que libros de es cuentos. Una
2: pues es que es exactamente lo que es. Una pequeña editorial, editorial independiente, independiente claro. de
0: Madrid que, que además que, que le ha
2: ido bien, pero es una editorial independiente, por supuesto. Cuyo
0: catálogo es el colmo de la independencia, por no decir del suicidio, porque es una editorial que no publica novelas. Páginas de espuma solo publica ensayo literario y cuento. Entonces, para mí, en realidad, esto es una extensión de un hábito que siempre he tenido, que es trabajar con la parte más efervescente de la edición, que es la independiente.
2: Empezó publicando entonces poesía en Granada. Sí, ¿Qué,
0: además. ¿Qué,
1: qué miedo?
0: <risa> Hablábamos fuera de micrófonos que okay.
1: Andalucía es la tierra de los poetas en España, por supuesto.
0: <risa> sí, es una responsabilidad excesiva, ¿verdad? Bueno, de hecho salió muy mal, porque les cuento que el primer libro que publiqué en mi vida fue, me parece, en el año 97 o 98, era un cuadernito de poemas. Yo tenía 19 o 20 años. ¿Qué, en,
2: claro, en la osadía. Historia. Sí, bueno,
0: a de edad no te das cuenta claro. de la osadía. La osadía es involuntaria. Esa claro, edad, ¿no? claro. Después, esa misma osadía trae consecuencias de sí, más grande. Pero, ¿no? pero,
2: pero en ese momento no.
0: Pero tú sabes lo que ocurrió fue entre maravilloso y desastroso. El librito se llamaba Simulacros y era un cuadernito de, no sé, 20 poemas. Yo no llevaba un ejemplar impreso, una copia impresa de los poemas, eh, suponiendo que en la presentación habría libros. Me presentaba además un poeta como de cierta edad, como muy consagrado en la ciudad, y que había tenido la generosidad de ayudar a este joven autor, y había ido, y cuando él llega a la presentación, tampoco. me dice, me das los poemas porque he tomado notas en mi libreta, pero no tengo el libro. Y le digo, no, yo tampoco tengo el libro, pero está viniendo el editor... Que va a traer la caja para vender. El editor no viene, pasan 10 minutos, 15 minutos, pasa la hora de la presentación, empieza a llegar la gente, además ustedes saben que no hay presentación más exitosa que la de un primer libro, porque viene la madre, el padre, el vecino, Así el es. amigo, el perro, o la sea familia. que la sala estaba, los no, todo el mundo, Entonces, la sí. sala estaba llenísima. Agradecemos. Y al cabo de media hora, ya cuando estábamos verdaderamente aterrados, viene el editor totalmente transpirado, diciendo que hubo un problema a la hora de cortar el papel y la encuadernación con la imprenta y que no tiene ejemplares, <risa> Ay. Y la desgracia era que el presentador no tenía los poemas, yo tampoco, y teníamos a 120 personas esperando que presentáramos el libro, con la buena suerte de que el libro se llamaba Simulacros. Entonces decidimos, el presentador y yo, explicarles que eh, van a asistir a una performance donde la presentación es previa a la existencia del libro, que vamos a crear... El libro, porque eh, la educación además en esa universidad era muy marxista, entonces la idea era que la convención ideológica social era lo que determinaba la literalidad del objeto y por lo tanto si ellos habían venido a una presentación literaria entonces el libro existía, que era una convención más y no sé qué. Tuvimos una hora divagando sobre la existencia o inexistencia de la poesía, a la gente le encantó la idea, nos fuimos a tomar un vino, todo el mundo feliz, hasta que viene el editor de nuevo con una pequeña caja de ejemplares recién hechos. Cuando la gente descubre que no había sido un experimento de vanguardia, había sido una ineptitud, se ofendieron muchísimo y se fueron defraudados porque el libro existía. Así que ese fue mi estreno en el mundo editorial.
2: ¡Qué genial!
0: Jovencísimo además en ese entonces. ¿Cuántos años tenía? ¿20? 19 años más o menos. Sí,
1: años, sí. Pero es
2: una en la experiencia facultad para, para repetir esa, la de hacer lanzamiento de un libro que no existe.
0: Bueno, yo prefería que lo repitiera otro. ¿eh? Yo ya cumplí con la... Con la vanguardia andaluza bueno,
2: podemos, podemos ir, re, ir repitiendo sí. ¿Cómo hace usted para conservar ese acento Tan cerradamente argentino De haber vivido en Andalucía Que sí que tienen un
0: acento marcado? Sí, hay truco en esto Porque en realidad no tengo un acento, tengo dos
2: o sea yo que hablo va y viene.
0: totalmente español en España, date cuenta que yo hice la escuela en España.
2: Esa es mi pregunta, es que es una barbaridad. Yo hice
0: la primaria en Buenos Aires y la secundaria en Granada. De manera que rápidamente adquirí el acento. Además a esa edad lo que, claro. el, lo que quieres es pasar desapercibido y detestas que te miren, y eres adolescente y te mueres de vergüenza. Y yo era sí. como muy raro para el entorno y rápidamente me camaleonice. Y yo andaluz. Y de esto hace 24 años, ¿no? Eh, o sea, vivo en España, vivo con una española, mi madre murió en España. Yo siempre digo que. ¿Cómo podría elegir entre el lugar donde nació mi madre y el lugar donde murió mi madre? Entre la cuna y la tumba de mi madre. Es como el resumen de lo implicado que estoy con los dos lugares. Entonces cuando estoy ahí no hablo así como les estoy hablando a ustedes. Es bilingüe. Soy, soy, sí, soy bífido, soy bífido. Es, 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 es. De hecho, la gente que me conoce en un lado del, del mar ¿no? y después me ve en la otra orilla se queda totalmente horrorizada porque es como Jekyll y Mr. Hyde, no dialectal. De hecho, eso tuvo, Margarita, unas ciertas consecuencias literarias, diría, porque en la escuela me di cuenta de que se podía traducir del español al español. Es decir, que mi lengua materna era extranjera o podía serlo. Claro, por supuesto. Pero
2: completamente. ¿sí? Y eso,
0: eso me hizo pensar como con cierta distancia en la lengua que estamos hablando y hasta el día de hoy no me he recuperado. Como que creo que el idioma es raro. Entonces tengo que pensarlo siempre. Se cortó la naturalidad con la lengua una vez que emigré. Si esto te pasa de más grande, ya no porque digamos que hay una parte de tu identidad que es inalterable. Pero si te pasa de chico, es como que por un lado dominas tu lengua materna, pero por otro lado está muy sujeta a influencias. Y hasta el día de hoy me parece que hablamos una lengua bastante extraña.
1: Bueno, ese fue uno de los primeros choques culturales entonces con los que Andrés Neumann debe haberse visto enfrentado al llegar a residir a, a Granada. Claro. ¿Con qué otras grandes sorpresas encontró usted en ese momento? Que
0: eh, Asombros. Uno de ellos, y no el menor, fue el modo de vida. Porque una cosa es emigrar de eh, Buenos Aires a Madrid o a Barcelona, que sería como la emigración clásica, pero lo de mi familia fue un poco más inesperado, porque pasar de Buenos Aires a Granada es cambiar de ritmo de vida, es pasar de una ciudad de millones de personas como lo es Bogotá a una ciudad de mil habitantes. Es decir, yo me provincialicé, me fui a lo que la gente podía entender editorialmente, que era el centro, pero yo me fui a la periferia, yo me fui Granada. a Granada, con lo cual eh, me fui de una ciudad que se siente el centro como es Buenos Aires a una ciudad que sabe perfectamente que no lo es
2: de hecho yo estaba pensando en su enfrentamiento al lenguaje en una ciudad en donde todos son conscientes de que son la periferia además de Madrid Sí, sí. Y, y donde hablan un español que es radicalmente diferente claro, por del del norte de España por ejemplo, del, del centro sí.
0: hay incluso matices entre oriente y occidente de Andalucía en general el acento que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en Andalucía es más bien de occidente Sevilla, Cádiz pero la parte este de Andalucía es decir, Almería, Jaén, Granada tiene un acento muy particular que la gente no, no ubica mucho No hay porque no hay cine alrededor de ese acento la gente identifica el acento español con Almodóvar porque no se hacen películas en Jaén o en Almería pero es un acento claro, muy es, peculiar es como
2: pedirle a un bogotano que identifique quién es porteño y quién es de Córdoba
0: claro, es decir, hay que estar ahí claro, oyendo claro, mucho claro, entonces, entonces Granada por un lado es un lugar de, de mucha vida universitaria tiene una muy buena universidad en la que yo trabajé unos años y por supuesto estudié antes es una ciudad, huelga decirlo hiperturística, o sea que no es que sea una ciudad perdida, pero en términos de su impacto cultural, editorial mediático en el conjunto del país, es eh, muy relativo. No es ni siquiera la capital de Andalucía, la capital de Andalucía es Sevilla, que, que es como tres veces más grande que Granada. Y a mí esto, que cuando era niño, volviendo a la pregunta del choque, me resultó un problema, una limitación, decir de pronto, bueno, ¿qué voy a hacer yo en una ciudad diez veces más chica? Que la mía, justo a esa edad en la que empieza a salir... Yo tenía 14 años, ¿no? Te gusta de, Es
2: más de, sensacional del mundo ser un adolescente en una ciudad de provincia.
0: Cuando pasas de una ciudad grande yo creo que lo vives como una pérdida. Al menos así lo viví yo. Sin embargo, con el paso de los años, el hecho de poder vivir caminando, el hecho de relajar el ritmo de vida y sobre todo, y esto es fundamental para la literatura, una ciudad donde la vida pública literaria es pequeña. Fue un alivio inmenso y, para y mí. Y
2: muy intensa, Andrés. Quiero decir, Granada... T Andalucía todo, pero particularmente Granada, tiene una tradición literaria poderosísima.
0: La tiene, la tiene. Sin embargo, lo que no tiene por ahí es esta cosa frenética de Madrid o de Barcelona donde suelen decir en chiste que todos los días das una conferencia o te la dan. Si uno viviera en Barcelona o Madrid, yo en este momento, que tengo tantos amigos en Latinoamérica que están todo el tiempo pasando por Barcelona o Madrid... Todos los días tendría un evento social irremediablemente. A Granada no llega casi ninguno de esos autores. Además es económicamente muy poco rentable, las editoriales no pagan giras por Granada. Entonces yo me escondo, no salgo de nada más que por mi barrio y estoy todo el día escribiendo, con lo cual paso la mitad del año viajando, haciendo toda esa... La vida la pública, social, la vida... que es la que se ve pero la otra mitad del año yo me vuelvo invisible gracias a que Granada me permite hacerlo así y escribir en la mayor de las paces.
2: Que es a, a lo que voy por supuesto que usted para ser una persona tan joven tiene una cantidad amasada de obra esto sí riñe con la escritura, este tipo esta actividad, esta o por lo menos con su escritura, hay otra gente que escribe de otras maneras. No,
0: sí, sí claro que riñe, la vida pública por supuesto que riñe de hecho... Eh... Eh, hay un síndrome muy extendido que me da pánico, que es el escritor que no escribe. No porque defienda una teoría Bartleby y tenga unas ideas complejas acerca del silencio pero y la elipsis. Es, que es porque no, y además lo que es peor, no parece preocuparles. Yo he comprobado que la mayoría de escritores no les gusta escribir. Quizás les gustó en algún momento de sus vidas, pero yo el problema que tengo es que necesito escribir. O sea, es una cuestión de supervivencia. Entonces yo me siento fatal cuando estoy hablando de los libros que he escrito y estoy desatendiendo el que quiero escribir. Siento que estoy traicionando algo muy primario. ¿no? Entonces digamos que me recupero de esa sensación de culpa cuando regreso a Granada.
1: ¿Cuándo supo que la necesidad de escribir era perentoria?
0: Muy pronto. Lo que nunca supe o imaginé en ese momento es si iba a publicar un libro o no, si iba a tener un lector o ninguno. Eso por supuesto vino mucho después. Pero que iba a escribir, al menos secretamente en mi casa, lo tuve claro pronto porque la sensación de placer y de epifanía era tan intensa cuando lo hacía que ya tenía claro que es como cuando uno descubre, digamos, el sexo, uno intuye que no va a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces fue quisiera, como fue en todo caso. Claro, bueno, en este caso es pues, el sexo con uno mismo, digamos, es el único que depende de uno. Entonces uno, uno, digamos, que descubre una fuente de placer que le va a costar abandonar, ¿no? Y esto fue a los 9 o 10 años. Yo escribía a mano y después pasaba con un dedito, un olivetti que de, de, de mi abuelo y yo era inmensamente feliz. Sobre todo, supe que iba a ser escritor por una razón. No es que me gustara escribir. Era más, más patológico. Adoraba pasar a limpio. Toda la paciencia que no tenía para hacer deberes. O estudiar violín, que era lo que yo hacía por imitación de mi familia. Mi madre era violinista, ¿no? Y yo hacer escalas 10 minutos me parecía una tortura infinita. Y en cambio, pasar a limpio para volver a poner un adjetivo, en la época donde el word era inimaginable, me producía muchísimo placer.
2: En una Olivetti, es casi peor que tocar violín.
0: Oh, Exactamente, <risa> sí, sí. Estropea más los dedos que tocar el sí, violín. Indudablemente. Bueno, sus dos
1: padres eran músicos. Sí, sí, eh, sí. Finalmente, ¿por qué no se decantó por esa beta? Ya ha dicho usted, le parecía muy aburrido hacer las escalas, es, pero uno creería que tendría que haber algo más ahí. Eso
0: se pregunta la genética. ¿Por qué demonios no me dedica a la <risa> música? Por eso. Porque, porque se demuestra que no, que eso no, no se hereda necesariamente. Todo estaba dado para que fuera músico. De hecho, mi hermano... Es músico, es cantante, guitarrista, profesor de música. Hizo el camino, digamos, familiarmente propicio. Y yo traté, pero había algo que no, no me llamaba. Me considero alguien muy activo desde el punto de vista de su oído. O sea, yo siento que escribo con el oído. Lo iba a es yo, es poeta, hombre. Por supuesto, o sea, siento que la parte auditiva la heredé. Pero el hecho de tocar un instrumento no... No era para nada lo mío. Mi madre, muy caritativamente, me decía que no, sí, que en mi caso la música se había trasladado a la prosa y al verso, pero es una forma de decir que tocaba muy mal el violín, en definitiva. ¿no? <risa>
2: Eso ya es. Ya se usted interpretándola a ella. Sí,
0: sí, sí. Y sí, sí, sí. Éramos al fin y al cabo todos argentinos. No podíamos más que interpretar perversamente entre líneas, con mala voluntad además. Claro. La... Sí. Andrés, ese afán por
1: escribir y ese afán por eh, corregir, cambiar adjetivos, ese mismo afán lo sintió también, supongo yo, a temprana edad por la lectura.
0: Tú sabes que hay una versión políticamente correcta de este tema que yo prefiero no suscribir porque no me parece cierta,
2: Por favor, no. aunque,
0: aunque te dan una subvención en cuanto la defiendes, uh -huh. que es que uno se hace escritor leyendo. Esto es extraordinariamente bonito, pero creo que es falso. Me parece que eh, la pulsión por la escritura es previa a la lectura. Me parece que la lectura lo que hace es visibilizarla, materializarla. Hay niños que tienen una ansiedad, pongamos, por la danza y nunca han visto ballet. Hay niños Muy que bien. cantan y no saben que hay una profesión de cantante. Y hay niños que tienen una pulsión lingüística que se nota claramente y todavía no saben que hay un arte o un oficio que se dedica a eso. Entonces, más bien ese tipo de niños cuando encuentran la lectura dicen ¡Ah! Yo quiero hacer claro, esto. Entonces, eh, yo diría que la vocación por contar historias eh, me vino al mismo tiempo que... que Empecé a hablar. O sea, a mí me fascinaba que me contaran historias. Mi padre era muy buen contador de historias. Y volviendo al tema del oído, lo que más me gustaban eran unos discolibros yo aprendí a leer mientras escuchaba un locutor que me los leía. Y esto que parece una trivialidad, creo que me afectó mucho, porque hasta el día de hoy yo escucho un tipo que me va leyendo mientras yo escribo. Es como que genera un disco automático todo lo que escribo. Si no lo escucho, paro, no puedo escribir, ¿no? Luego vino, sí, la iniciación en los nombres y apellidos, pero eso fue muy posterior. Entonces, sí, por supuesto, me encontré con Edgar Allan Poe, pero lo que me sorprendió fue descubrir que el traductor de Alan Poe era un señor que también tenía cuentos. Entonces digo, ay, pero Dios mío, este, este tal Cortázar resulta que no solo escribe prólogos, sino que tiene cuentos como los de Poe. Y después me encontré con la Metamorfosis de Kafka, que me encantó, aunque me pareció que es mucho más monstruoso que un hombre convertido en escarabajo. Hubiera sido un escarabajo convertido en hombre. Pero el caso es que leí la Metamorfosis en la traducción, me parece que está enlosada de un tal Jorge Luis Borges. Y fui a una biblioteca... Y encontré un libro de Borges, entonces durante un tiempo viví en el hermoso malentendido de que todos los escritores se habían traducido entre sí,
2: es, no, eso no, yo creo que no que está siempre, tan errado, no, no yo, creo que
0: yo pensaba que si leía un libro traducido por alguien iba a buscar a la biblioteca eh, familiar a ese traductor y ese traductor también tenía otro libro, ¿no? así que me inicié así como curioseando en la obra de los traductores eh, y después aparecieron más nombres relacionados con la poesía. Me parece una lectura maravillosa para un eh, niño más o menos mayor o un puber, que es Oliverio Girondo. Alguien en quien que, alguien en quien la vanguardia tiene un matiz matismo ilúdico. Eh, bueno, mi generación, o sea, los que tenemos entre 30 y 40, unos más cerca de los 40 de los 30, nos gustó mucho esta película, que de, luego vuelves a ver de mayor y te parece horrible, que es El lado oscuro del corazón. En esa película se emplean poemas de Hellman, Benedetti y Girondo. Entonces, por la época más o menos que se hizo esta película, mucha gente se puso a leer a, esa, a ese poeta Girondo, que era un poeta, por otra parte, no solamente lúdico, era un ensayista de arte excelente, eh, uno de los grandes intelectuales de su época. Y después empecé a leer otras cosas. Eh, me encontré con César Vallejo. El
2: cine es más bien un preludio para la buena literatura que la, que la literatura. Pasar, claro. sí.
0: Y sí, a veces pasa eso, ah, ¿no? Claro. Y sí.
2: Yo estaba pensando en un cuento suyo aquí, en el fin de la lectura, en ah. el cual usted habla de un hombre que se levanta por la mañana y pronuncia palabras insignificantes. Sí. Y estaba pensando en esa descripción suya de la, del nacimiento de la pulsión infantil por la escritura.
0: Ah, era... qué linda idea. Tienes razón. Sí, tiene mucho que ver con eso.
2: Yo me preguntaba si esa pulsión infantil suya era una pulsión por contar historias o era más bien un ánimo de jugar con las letras, con las palabras.
0: Hay un sentido lúdico más profundo, más conflictivo que me interesa y, y otro sentido lúdico que tiene que ver con renunciar al conflicto, ¿no? Entonces depende que entendamos por juego, ¿no? El juego puede ser Wittgenstein o puede ser un pasatiempo, ¿no? Un sudoku. No, a los ocho años no. Entonces No. <risa> no, quiero decir que la idea sí, de, sí. lúdica de la literatura sí, sí. yo la suscribiría dependiendo cuál es la definición de juego, ¿no? ¿no? Estoy
2: pensando en un niño diciendo... Café, 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 café.
0: Totalmente, sí. Es sí. eso. Es el niño además, que juega
2: con las sílabas.
0: Cuando un niño repite una palabra más de una vez, se da cuenta de la arbitrariedad de la palabra y de lo relativo, que es que mesa se diga mesa, y uno toma distancia, digamos, fonética de la palabra y ahí empieza la sensación de extrañamiento poética hacia el lenguaje, cuando uno se da cuenta que la palabra no solamente es un eh, instrumento utilitario, sino un objeto para crear belleza y asombro, claro. Este es el cuento al que se referían, fin y principio del léxico. Cada tarde de domingo, después de dormir la siesta, arístides se levantaba y decía tra, cri, plu o incluso me. Lo pronunciaba en voz muy alta, con absoluta elocuencia, sin tener ni idea de las razones. No le venían a la mente girones del sueño interrumpido, imágenes concretas, deberes inmediatos. Ni siquiera vocablos de entre las decenas de miles que muy supuestamente conocía. No. Lo que decía Arístides y lo expresaba bien claro era fte, knack, bld. Medio dormido, sin afeitar, él volvía a ser alguien anterior al léxico. Así, durante un momento, antes de entrar otra vez en el mundo, era desmesuradamente feliz, sintiendo que tenía todo el lenguaje por delante. Los libros. Señal Radio Colombia
1: Así anda El Mundo Editorial Veamos que pasaran un par de semanas, Margarita. Unos días para remozar todas las informaciones respecto del nuevo Nobel de Literatura. Además, para que no fuera tan gloriosa y sensacional la humillación. ¡ay, <risa> Teníamos que eh, de, toma, retomar algo de información. Ser. Sí, sí, sí. Algo de información para saber de quién hablamos cuando hablamos de Patrick Modiano o Modiano, como supongo que se dirá entonces en francés. ¿De quién hablamos cuando hablamos de amor? Eh, Así es. Claro, porque es que después de esas eh,
2: de, de esas pronósticos que vimos sobre el Nobel uh -huh. nos tocó. De todas maneras, esperar a que pasara un, un
1: ratito. ¿Qué va a pasar con Philip Roth, Margarita? Yo... ¿de Philip verdad? Roth,
2: que vaya uno a saber. Mm, pero cada no. vez están más, cada vez están, bueno, más politizados Ajá. los premios
1: Nobel. Sí, bueno, pues me quedaré esperando un, o sea, que un ratito más.
2: Y sí. la cuota judía se la dieron a Modiano, Ajá. que es eh, de familia judía. Ah, muy bien. Eh, dicen los que lo han leído, que no somos nosotros y por eso preparamos esa... Es que es una humillación detrás de otra, esto no, esto no se aguanta, Pero que no se note, que no se note. <risa> que es como Proust.
1: Bueno, ah, uy. O sea que... Es como Proust francés. Es
2: como Proust y francés. francés. O, sea, o sea, es sí. como Proust y, Pero... como, y como Proust. <risa> ah, exactamente,
1: por partida doble.
2: <risa> Pero... Como no lo hemos leído ni usted ni uh -huh. yo, y está claro que no vamos a tener tiempo en el corto plazo de hacerlo.
1: No, difícilmente.
2: Entonces lo que hicimos fue conseguir un artículo de un periodista de Le Monde que uh -huh. se llama Denise Cosnard que por esas glorias y azares de la vida había escrito un par de años antes, publicó un libro que se llamaba En la piel, de Patrick Modiano. Ah, muy bien. Entonces sabe todo sobre Modiano. Perfecto. A pesar de que es periodista económico ¿Ah, sí? eso es genial eso bueno, entonces bueno. él nos hizo un favor a todos y nosotros vamos a usar ese favor para nuestros oyentes,
1: Imagínese usted, que es hacer o sea que... la
2: lista de los cinco libros de Modiano que hay que leer.
1: Consejo entonces es que nosotros estamos reproduciendo, no significa que sea nuestra opinión. No, no, pues no no tenemos no opinión tenemos porque opinión. somos unas bestias ignorantes que no más le iba a Modiano. Sí, no hay derecho, no hay derecho, Yo no, no sé cómo nos siguen escuchando ustedes. Entonces vamos a,
2: a aprovechar que el señor Cosnard hizo la tarea muy juiciosa Eso, y les vamos a contar porque no tienen que padecer nuestros oyentes con nuestra <risas> desidia.
0: Muy bien
1: Margarita entonces usted dirá, bueno no, también, también sabe que estábamos esperando Margarita que llegaran ediciones en español es que pues cuando dieron el Nobel estaba difícil encontrarlo en librerías etcétera, estábamos esperando que hicieran la importación y como ya llegaron entonces ya podemos era, recomendar, claro, era, era eso también Claro que sí. Bueno, en
2: español lo publica Herralde, hay que uh decirlo, -huh. que es que ah, está muy bien, bien y ay, sí. eso le da un, un pequeño gusto que este hombre que ya va de salidita, esté
1: es saliendo un, un con tanta su, gloria. Uy, sí, pero tremendo, un Nobel en su fondo, sí. maravilloso. Una
2: de las cosas que ha comentado todo el mundo en relación a Comodiano es que prácticamente no circula en inglés, cosa que es verdad, yo estuve por ahí Hasta escarbando y hay uh -huh. un par de libros o tres, no mucho más. Y tampoco está todo en español. Claro. Eh, los libros no, se, no están en Amazon y no se pueden descargar de Amazon, pero están en un sitio francés de libros electrónicos. Perfecto. Y de ahí se pueden descargar, pero yo ya en ese momento me, me aburrí porque había que llenar tantos formularios sí,
1: claro
2: que ahí es. está, volví a los brazos de anagrama. Mm. Eh, y bueno, yo creo que ya deben estar como locos imprimiéndolo. Para venderlo por todo el mundo. Seguramente. En los libritos amarillos. Uh -huh. eh, entonces, dice nuestro señor Cosnar, si uno fuese a leer solamente un libro de Modiano, solo uno, uno que es, pues, siempre es una cosa que es un buen plan, uh -huh. hay que leer uno que se llama Dora Bruder. Muy bien. Es un libro del 97 eh, y es un libro que... Habla como de la búsqueda del escritor de una niña, de una niña judía,
0: uh -huh. eh,
2: perdida en durante la, dice, noche de la ocupación. Ah, muy bien. Eh, parece que la obra de Modiano todo el tiempo gira a, en torno, de la primero, guerra, ¿no? uh -huh. tiene que ver con eso, con la ocupación, tiene que ver con... Eh, como las búsquedas y los y, y y esas maneras de rehacer historias familiares, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. Entonces, este el número uno. Si no Bien. quiere leer nada más, este hay que leer Listo,
1: hasta ahí. Ya estará en la librería. Y si escala. no lo
2: quiere leer, ya sabe de qué va, así que puede uh -huh. co comentar uh -huh. muy
1: alegremente. Dora Bruder, ya lo saben ustedes. Dora Bruder. Sí. El
2: siguiente es uno que se llama La Calle de las Tiendas Oscuras. Uh -huh. Es del 78. Fue el premio Concur. sí. O sea, eh, uno de es, tantos
1: galardones que ha obtenido sí, Patrick Modiano y
2: es eh, bueno es un libro que además pasa en, en Roma, eso uh -huh. lo hace un libro excepcional eh, el siguiente libro, el tercero uh -huh. se llama Libreta de Familia, es sí, del 77 y es una serie de textos eh, más o menos autobiográficos dice uh -huh. nuestro periodista eh, más o menos relacionados por un personaje que se llama Modiano y que trata de armar ahí eh, una historia Muy bien. de autoficción. Uh -huh. El siguiente se llama Remise de Pena, que es como cuando le perdonan a uno unos años de cárcel. Uh -huh. ¿Cómo se llama eso? Con, rebaja de pena. Con, rebaja de pena. Uh -huh. Entonces, eh, ese se llama, y el último se llama Un pedigrí, y es del 2005.
1: Uh -huh, un pedigrí interesante. Un pedigrí.
2: Y hay un sexto libro que dice este hombre que lo, lo, lo echa de ñapa, y que a mí me pareció el más interesante, uh -huh. junto con el primero que habrá que leer, sí. que se llama Catherine Certitude, del 88, y es un libro
1: para niños. Ah, qué lindo. Ilustrado por Sempe. Bueno, pues habrá que verlo entonces. Sí. Habrá que verlo y hay que entonces acercarse a la librería. No lo hicimos antes porque yo sé que usted tampoco había encontrado nada en la librería de su de, de, de su barrio o de, o de su ciudad, pero ahora sí seguramente ya se va a encontrar con algunas ediciones más de... Ahora ya, ya empezarán Molina. a
2: circular sin ninguna duda. Seguro que sí. Un libro, un autor. Hablamos de cómo la vida pública sí interfiere en la... Eh, y no solamente interfiere en la escritura, sino que también interfiere, y es lo que usted va a entender ahí, en la lectura. Claro, sí. Y de hecho, eh, está, es un poco una versión contemporánea, me pareció a mí, ese episodio de verte trepar, ¿sabe? Con los gestos de, de tocar, pero sin, sin genuinamente hacer nada. Y me pregunto yo si es un poco lo que usted siente a veces en estas giras promocionales.
0: Bueno, como mínimo es una especie de peligro ante el que uno está alerta, ¿no? la disminución de su actividad genuinamente literaria por estar ejerciendo otro tipo de actividad literaria, ¿no? Pero en todo caso cada autor es responsable de eso y cómo balancee, cómo equilibre los dos ámbitos, digamos el, el, el bajo techo y el público. En todo caso es cuestión de cada claro, uno. Decir, no, no se trata de echarle Usted la sí culpa cree a nadie. Que
2: ¿Eso es una actividad literaria? Esa era quien, realmente la pregunta. Reunirse con sus colegas escritores, discutir con ellos, hablar ah, sí, con por el supuesto. público. Sí. Pues,
0: es una actividad literaria, pero que puede tender a fagocitar la principal, que es en teoría motivo, de esa segunda actividad literaria. ¿no? Creo, en definitiva, que la soledad, tanto para el lector como para el escritor, es una materia prima eh, que conviene proteger. ¿no? Una soledad, como decía Juan Ramón Jiménez, una soledad sonora. Hay eh, ideas que solo vienen cuando uno no tiene nada que hacer o cuando uno se concentra en hacer una sola cosa que puede ser leer o escribir. ¿no? Entonces okay. hay una cierta actividad, me parece, mental que se produce cuando se le deja espacio. Y ese espacio es una lucha diaria, no, no proviene de cuánto tiempo del llamado ocio tiene uno en cada subida, sino que es como una trinchera. Uno tiene que defender con niñas y dientes ese pequeño espacio diario. Hay un poeta español que se llama Carlos Pardo que tiene un, un verso alejandrino que me parece ejemplar sobre esto. Dice, preguntando, ¿cómo recuperar mi tiempo y malgastarlo.
2: Daniel, la defensa de la soledad. Y otra pregunta antes de que lea ese cuento. Usted habla de la defensa de la soledad, que yo creo que no solo para los escritores, para todo el mundo. Ah, no, por supuesto. Sí, creo sí, sí. que hay que defenderla, pero a golpes. Así es. Eh, pero yo me pregunto si esa segunda actividad literaria genera eh, otro tipo de creación. Sí, Es sí, decir, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con la cabeza, con con pertenecer a una generación, con discutir, eh, con, con unos lectores tan ahí, que no estaban tan ahí, y hablaremos después de ese otro cuento, que no estaban tan ahí antes, pero ahora están ahí pidiéndole cuentas todo el tiempo.
0: No, tienes toda la razón, de hecho muchas veces surgen proyectos literarios muy hermosos eh, con esos encuentros, bueno, digo, anoche, eh, lanzando el libro en el gimnasio moderno se acercó una gente con un proyecto fantástico que consiste en publicar trípticos con poemas para las salas de espera de los hospitales yo que he pasado un cierto tiempo en salas de espera de hospitales eh, inmediatamente empaticé con el proyecto y prometí darles un poema Digo, es un mínimo ejemplo de un de un proyecto en el que no me hubiera vuelto, no me hubiera visto implicado de no estar haciendo esa otra actividad pública. Pero desde eso, que es un pequeño ejemplo, a libros enteros que se te ocurren con amigos o con editores o con traductores que uno encuentra. Eh, y también se puede escribir viajando, no una novela, yo tengo un blog y más de una vez eh, he escrito entradas motivadas por lo que me ocurría eh, viajando, o sea, son textos escritos no a pesar, sino gracias a que uno viaja. Como
2: otras formas de escritura. Absolutamente,
0: y de hecho una vez, durante la gira del premio Alfaguara, porque a mí lo que más me preocupaba era no leer y escribir durante sí, esa gira, pues sí. eh, me aterraba ese, ese estado, escribí un libro entero sobre la gira que se llama ¿Cómo viajar sin ver?, Latinoamérica en tránsito, donde el proyecto consistía, lo publicó Alfaguara al año siguiente de la novela, eh, consistía el proyecto en comparar política eh, ideológica y literariamente esos espacios llamados no lugares que en teoría son todos iguales, aeropuertos, hoteles, taxis. Más esos lugares eh, hermosamente diversos que son las librerías. Entonces es una comparación de, de calles, librerías, aeropuertos, hoteles y taxis de todas las capitales latinoamericanas por las que yo iba pasando. Y me gustó porque en el fondo te, te da la razón. Ese libro solamente se podía haber escrito en ese estado de viaje permanente. En mi casa no hubiera podido escribir ese libro. Y también la escritura es una especie de bicho resistente que a veces encuentra su forma adaptada al modo de vida, por supuesto.
2: Pero ahí usted está actuando como un virus, que es como debe ser el escritor, que se va que va insistiendo en su labor de oradar el mundo por donde lo van poniendo.
0: Sí, sí, así es. Yo tomaba literalmente notas en los baños. Había tanto que hacer, en una gira frenética. Todos los años el premio Alfaguara... Sí. es una locura es que de seis ir... meses sí. eh, no lo digo digo detesto quejarme por eso porque todos nos sentimos cuando hemos no, ganado el premio afortunados y muy privilegiados por eso o sea que queja cero pero objetivamente pero si no tenías
2: aquí, no no pero ah, sería sí. somos además expertos,
0: expertos no pero en sería sería una frivolidad por mi parte porque dan ganas de decir bueno devuelve el premio entonces no no sí. para nada pero digo que tenías muy poco tiempo eso sí es objetivamente así todo lo que yo hacía era encerrarme en el baño con una libretita y tomar notas de lo que acababa de escuchar y la editorial creía que yo tenía severo los problemas gástricos, porque me pasé la gira levantándome en los restaurantes para encerrarme en el baño. Perdón. Y decían, este hombre es digestivo, sexualmente muy activo, ¿no? Y lo que hacía era tomar notas.
1: Qué, Qué maravilla, ¿no? Sí. Es hacer limonada cuando uno le cae el limón. Sí, bueno, tomar notas en un baño. ¿no?
0: Sí, sí. O sea que mi recuerdo de la gira soy yo, digamos, tirando de la puerta, poniendo la abrida y tomando notas en una libreta. Ese es como mi recuerdo más glamuroso. Sí, está,
1: está muy bien. Qué
0: maravilla. Okay, ahora
2: sí, vamos a pedir que... Ah, sí. El fin de la lectura.
0: A ver qué tal sale. Nunca en mi vida he leído este cuento en voz alta, así que esto es literalmente un estreno. Bueno, y tenemos la exclusiva en los libros. Este es como, como tú has sugerido, un, al principio es como un cuento muy malévolo acerca de eh, la contradicción entre la difusión de la lectura, que muchas veces hacemos los autores, más o menos voluntariamente, y la realidad del poco tiempo que le va quedando ese difusor de la lectura para ejercer esa actividad que promociona y es como una especie de distopía malvada de esa situación. El fin de la lectura. «Lo saben», sentenció Vilches. Tenenbaum se volvió hacia él. Se lo encontró mirando por la ventana del despacho. O quizá contemplando el cristal mismo, sus manchas de lluvias pasadas, los microscópicos arañazos que, observados desde muy cerca, parecían los de un vehículo accidentado. Este símil complació a Tenenbaum que experimentó un moderado acceso de vanidad poética. Mientras tanto, Rinaldi los ignoraba a ambos, absorto en ese sofisticado teléfono que invariablemente lo reclamaba cuando debía compartir espacio con otros autores. —Lo saben, lo saben —suspiraba Vilches. Tenenbaum se puso en pie. Extendió un brazo en busca de un hombro de Vilches, que no pareció asimilar este gesto afectuoso o bien lo interpretó como algo muy distinto del afecto. Ambas opciones estaban justificadas. Tenenbaum no apreciaba a Vilches, como en verdad no apreciaba a ningún escritor de su generación que no fuese él mismo. Y sin embargo, había empezado a respetarlo o cuando menos a envidiarlo, lo cual en alguien secretamente inseguro como él venía a ser casi idéntico. A punto ya de que diera comienzo aquella mesa redonda sobre la importancia de la lectura en nuestros días, Tenenbaum pensó que la proverbial altivez de Vilches, quien jamás se había permitido una duda ni un elogio frente a él, probablemente tenía la misma causa que sus propias mezquindades. Esta hipótesis lo colmó de un alivio cercano al llanto. Cuando Vilches repitió, como volviendo en sí, como sobreviviendo al accidente del cristal que había contemplado, «Ellos ya lo saben, estoy seguro de que ya lo saben», Rinaldi levantó al fin la vista de su teléfono. —¿Pero a qué te refieres? —preguntó. Vilches declinó responderle con una sonrisa irónica. Rinaldi y Vilches nunca se habían llevado bien, o, mejor dicho, siempre habían fingido no llevarse mal. Tenenbaum comparó sus expresiones yendo de una a otra intentando trazar una diagonal. En su opinión, la rivalidad entre Rinaldi y Vilches se basaba en un grave malentendido, el de que ambos luchaban por lo mismo nada más lejos. Vilches aspiraba a cierto prestigio excluyente, a una suerte de liderazgo moral a largo plazo. Rinaldi, en cambio, deseaba con furor, pero también con humor, que era algo que solía faltarles a sus colegas, una aceptación lo más rápida posible. Uno ansiaba, por así decirlo, ganar la lotería. El otro esperaba a que todos sus colegas la perdiesen para ser recordado como el único que no se había rebajado a apostar. Rinaldi seguía sin saber a qué se refería Vilches, Tenemau hubiera preferido no saberlo, pero acababa de averiguarlo. Retiró poco a poco su brazo, que había permanecido sobre el hombro manso de Vilches, y lo miró a los ojos. Lo miró con una atención física que nunca antes le había prestado a un colega, deteniéndose en las rayas irregulares de su frente, en la pigmentación de sus mejillas, en sus patas de gallo, en los pelos de sus fosas nasales, que vibraban como si ocultasen un ventilador interno. Este ocurrente símil complació sobremanera a Tenenbaum, que estuvo a punto de olvidar lo que se disponía a decir. Tras unos instantes de distracción poética, recuperó el hilo y la mirada de Vilches para preguntarle sin más rodeos —¿Pero tú, hace cuánto que no lees? Vilches apenas pudo resoplar, negar con la cabeza y encogerse de hombros. A Tenenbaum le pareció que, al otro extremo del despacho, Rinaldi sonreía como el ladrón que confirma que la policía también roba. Este símil no le produjo la menor satisfacción. Tres breves golpes sonaron en la puerta del despacho donde esperaban los escritores. De inmediato asomó la cabeza hiperbólica del poeta y traductor Piotr Cherny, organizador del ciclo de fomento de la lectura y encargado de moderar la mesa. «¿Preparados, caballeros?», preguntó en un tono que a Rinaldi, que tendía a desconfiar de la cortesía ajena, le pareció más bien burlón. Con los ojos desorbitados, Vilches le susurró al oído a Tenenbaum. «Tenemos que salir y reconocerlo de una vez ahí, delante de todos». «Caballeros», canturrió el, moder el moderador, «cuando ustedes quieran, el público está deseando escucharlos, hay bastante gente». «Mejor empiezo yo, ¿no, Vilches?», dijo Rinaldi apagando su teléfono. Los libros. Señal Radio Colombia. Un libro. Un autor.
1: Seguimos aquí en Los Libros por Señal Radio Colombia con nuestro invitado de hoy, Andrés Neumann. Margarita, usted tiene una pregunta que hacer <ríe> respecto de la lectura que acaba de hacer Andrés. ¡Arajo!
2: No, estaba pensando en usted y sus colegas. Usted y los grupos de escritores, de, de lo que sea. Eh, estaba pensando en la descripción que hay en el fin de la lectura, que es, que es cruel.
0: Es antropológica. Sí. Y, Pero me incluye. Sí.
2: Y estaba pensando también en el otro cuento, el, de la, el del académico que queda viudo, que, que, que también tiene una, una relación, diría usted, antropológica mm. con sus colegas. Sí. Eh, de, de, digamos, odio, resentimiento, mm. un, eh, espanto.
0: Sí, ese eh, cuento tiene una de las mejores ilustraciones del libro, si me y, permites el y, paréntesis.
2: Eh, sí, es, el, es un tipo, otra ilustración
0: que hay que poner en Twitter sí, es que me parece que el trabajo de Rafael eh, Díaz sí, merece ser subrayado. Eh, este personaje que tú estabas mencionando ahora, ahora
2: yo te, yo tengo con,
0: continuamos comentándolo. Este académico dice preferir los fósforos a los encendedores, sí. ¿no? Porque le gusta ver el trabajo de la llama, digamos. Y al mismo tiempo, como ha perdido a quien amaba, considera que ya no puede odiar, como si fuese un mecanismo de equilibrio. Si ya no tiene amor, no tiene la energía digamos, la libido para odiar, entonces convoca a sus cuatro peores enemigos para decirles que dimite, que, que sí, que los que los odia, que les ha deseado lo peor y que está seguro de que él también es igual de odiado, pero que ya no tiene más ganas porque no puede, no tiene fuerza para odiar. Y entonces eh, Rafael Díaz, el experimento sale muy mal, por supuesto, y Rafael Díaz lo que ha hecho es dibujar cuatro fósforos con cuatro caritas que se están que están ardiendo, no ardiendo en algún tipo de pasión. ¿no? Entonces me parece como un, una síntesis así metafórica muy buena del, del cuento.
2: Pues a mí lo que más me divirtió del cuento era la relacion, era la explicación, es la explicación de este académico de, de cómo son sus relaciones de de detestación con sus con sus colegas. Pensé, ah, este hombre conoce muy bien el mundo académico.
0: también que huí de él. Sí, pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia como profesor? Bueno, debo decir que te estás autorretratando porque has eh, detectado los dos cuentos más crueles. <risa> o sea, los dos cuentos donde hay más odio. O sea, eso es responsabilidad del antólogo de la va, antología. ¿eh? Vamos,
2: vamos, a, va, vamos a pasar ahora. A ¿Eh? Hay otros odios. de amor, llegaremos. esto que
0: ni has prestado atención.
2: Llegaremos allá, llegaremos allá.
0: <risa> no, sí, lo cierto es que estuve en la universidad unos años de profesor y, y me pareció una fuente de, de observación de nuestras miserias. Insisto, cuando uno eh, narra, digamos, la mezquindad, uno tiene que partir de la identificación con la mezquindad, ¿no? O sea, es una cuestión completamente horizontal. Me parece un modo de autoconocimiento observar la miseria ajena porque siempre es mucho más parecida a la propia de lo que uno quisiera. Sí. Y bueno, me sirvió para acumular material. Creo que ese cuento no es solo sobre el mundo académico, que también, sino más bien sobre el duelo. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué pasa con nuestras emociones extremas cuando uno pierde el, el, el centro emocional, el amoroso, ya sea por una muerte, como es el caso, o por una separación, o sea, ¿qué le ocurre al resto de tus pasiones cuando la central eh, se apaga, ¿no? con un marco o con un escenario efectivamente universitario? ¿no?
2: Yo no quería seguir por ahí, pero voy a seguir por ahí,
0: <risa> hablar solos.
2: Es exactamente eso. Sí, quiere es una decir, novela sobre es el duelo. Lo que usted quiere des, de, descubrir ahí. Sí. ¿Qué le pasa a la gente enfrentada, sobre todo más que el duelo, a la, a la anticipación
0: del duelo? Exactamente. Es que eso es lo tremendo del duelo: que te roba el presente, no solo el futuro. Cuando uno cuida a un ser querido enfermo uno está llorándolo mucho antes de que se vaya y además está la duda eterna de si esa anticipación te salva la vida porque te va preparando o lo que hace es jodértela del todo porque el poco tiempo que te queda con otra persona te lo está robando esa anticipación. Entonces uno se siente culpable de anticiparse al mismo tiempo, intuye que no hay más remedio que anticiparse y todos estos conflictos que nadie es capaz de resolver y mucho menos de hacerlos sin verbalizarlos, de ahí la importancia de, de escribirlos, dificulta mucho el duelo del después. La parte visible del duelo, ¿no? A mí me
2: pareció sensacional que usted se echara toda una novela, y, y digo, toda una novela con muchas páginas sobre no hablar. Exacto. <risa> sí. Es que son, sí, son 180 páginas sobre cómo no se habla.
0: Cómo no se dicen las cosas ¿Sí? que habría que decir, sí, sí. Por eso se titula Hablar Solos esa novela. Son tres personajes que no consiguen decirle lo importante a sus otros dos seres queridos. Eh, el niño a falta de eh, preguntas que dirigirle a sus padres, piensa, eh, digamos, es un monólogo interior. Eh, el padre Mario está hablando, está grabando una carta, más o menos como estamos haciendo ahora, pero con una sola voz, Está grabando una carta para el futuro de su hijo y eh, no le confiesa sus emociones a su esposa y a su hijo en el presente y eh, su esposa, que es la protagonista de la novela, Elena, que es la cuidadora eh, y que es profesora de lengua y literatura, escribe. Entonces esas tres modalidades de hablar con nosotros mismos, creo que no hay más, o que las que hay son como variantes de estas tres, ¿no? Pensamiento, habla y escritura. Y son tres personajes que solo pueden hablar consigo mismos, pero que generan un tipo de interlocutor imaginario gracias al acto de habla. Y eso es un poco escribir, ¿no? Generar un otro, un tú, que existe porque se está ejerciendo la palabra.
2: Yo me preguntaba exactamente eso cuando estaba leyendo Hablar Solo. Si usted ahí de alguna manera no está proponiendo que con la escritura se le roba afecto, a las personas que nos rodean que es exactamente lo que pasa aquí ah, no, no esta creo. mujer es capaz de escribir sobre eso pero no es capaz de decírselo sí. y este hombre es capaz de grabarle a, a su hijo hipotético del futuro una cosa que no es capaz de decirle hoy
0: entiendo la idea pero esto es una cuestión muy muy visceral digamos visceralmente diría que no que la única manera de decirlo es escribirlo o sea uno no escribe lo que de otra manera hubiera dicho uno escribe lo que nunca dirá. O sea, es la única vía de salida verbal de, de, de esas ideas o de esas emociones me parece que es la escritura. No creo que la escritura robe nada, al contrario. Creo que la escritura genera un terreno inalcanzable por otra vía. Del mismo modo que la ficción no debilita la realidad. La ensancha, por un lado, intransitable con nuestra propia vida. O como decía Wallace Stevens, que es uno de mis poetas y aforistas favoritos, de, tenía un aforismo en sus adagios, que decía algo así como que... Él decía, en un escritor, pero me permito, don Wallace, no se me enoje, corregirlo, pero, pero en un lector, también, ¿no? En un escritor, en un lector, la experiencia es más ancha que la realidad. Nuestra experiencia es mucho más grande que la realidad. Y se ensancha por vía ficcional, por vía artística, por vía lingüística, así que yo creo que no, que no no se le roba nada, al contrario, se le, se le presta algo que no era suyo.